1: con Nahum Andrade. Y yo. Yo soy.
0: Bienvenidos a Cinema Pong. Sean bienvenidos a Cinema Pop, es este sabadito, ya estamos iniciando aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Y como cada fin de semana quiero dar un saludito a mi productora Esmeralda Y también al mero, mero petatero, <risa> sabor ranchero de, este, que, de esta parte que es Radio Mujer Que es Tago Camacho, que además siempre nos pone buena musiquita Y bueno... Eh, esta semana quiero agradecer este, que, bueno, fueron al cine muchas personas que se fueron de aquí al cine a ver la película de Un Retrato en Familia. Ya está en sus cines, aquí les dimos pases. Y bueno, gracias a todos los que ganaron, que ahí publicamos la lista de ganadores. Y pues felicidades a todos y felicidades por participar. Recuerden que siempre que quieran que participar, simplemente vayan. Siempre sigan nuestras redes sociales como @androidepop ahí en Instagram o Facebook. Y en Instagram a mí me encuentran como Naum android Así es que síganos si quieren ganar pasacitos para que estén ahí el pendiente de las redes sociales. Y bueno, vamos iniciando con las noticias de esta semana que están interesantes y requieren sus opiniones. Así es que iniciamos este programa aquí en Radio Mujer. Noticias. Por... Las películas de Nintendo tendrán su propio estudio de animación, Nintendo Pictures. Pues así como lo oyen, ya les había comentado aquí que venían películas de Nintendo que Nintendo estaba preparando por ahí una adaptación de Super Mario Bros. con Chris Pratt, que estaría presentando la voz, y que en teoría el estreno será pro programado para la primavera del 2023. La confianza de este proyecto es un montón. Realmente Nintendo confía mucho en que este proyecto va a tener éxito. Así que las próximas películas de Nintendo van a tener su propio estudio de animación. Esto es porque eh, Nintendo acaba de comprar... Dynamo Pictures, un estudio especializado en la realización de gráficos generados por computadora que ahora se va a llamar Nintendo Pictures. Y ahora eh, hicieron un anuncio que, que fue lo siguiente que acaban de decir. Nintendo ha decidido adquirir el 100% de las acciones en circulación de Dynamo Pictures y hacerla una subsidiaria de la propiedad absoluta para fortalecer la estructura y planificación de producción de contenido audiovisual en el grupo. Esto está muy interesante porque sí, ciertamente se vienen varias películas de Nintendo que estaríamos esperando. Por ahí se ha, se ha dicho que vendría algo de Kirby, algo de Super Smash. Ya veremos qué nos va preparando. Pero también algo muy interesante es que Dynamo Pictures actualmente tiene su sede en Tokio. Esta empresa surgió en el 2011 y cuenta con aproximadamente 100 trabajadores. A pesar de solo tener 10 años de existencia, podemos encontrar su trabajo en importantes proyectos como Air Wing y La Bruja de estudio Ghibli, la primera película en 3D de la compañía y Ghost in the Shell. De, eh, SAC 2045 la verdad es que es un estudio que no está mal el trabajo que hacen y ahora bajo la mano de Nintendo bajo la supervisión de Nintendo yo creo que pueden crear cosas bastante interesantes para, para la compañía, pero lo más importante es saber, primero, me interesa saber que me digas ahí en las redes sociales, en cualquier parte que me dejes en los comentarios cuando lo estén escuchando en alguna de las redes sociales que me digas simplemente ¿te interesaría ver las películas de Nintendo? ¿crees que va a ser algo mucho mejor que lo que fue la película de Super Mario que tuvimos hace algún unos años que fue muy mala. Oh, ahora, en otra parte, ¿qué opinas tú de que se hagan películas de Nintendo? ¿Cree que es un medio? Déjame tu mensaje ahí en arroba Androidpop y te estaré escuchando y lo podremos comentar con nosotros. ¡Vámonos! Netflix está probando otra manera de controlar las cuentas compartidas Cobrando por hogares extra Esta parte de Netflix realmente ha sido toda una noticia Dentro de ya, ya hace algunos meses que empezamos con todo esto Ahora, es que quiero saber tu opinión Ya que si tú eres usuario de la plataforma Quiero saber tu opinión Esta medida de ahora cobrar por lugares por hogares extras Ya se está probando, ya se está probando actualmente en Chile, Costa Rica y Perú es un sistema por el que eh, se te cobrará, bueno, el, el, como un 30% más al mes... ...por crear perfiles de invitados en otro hogar. Pero esto realmente resulta bastante... Esto no está para recabar dinero, ya que tiene un gran problema de dinero ellos. Pero esto está causando un problema porque la gente no quiere esto. Honestamente, quiero saber tu opinión porque se está aprobando próximamente... ...en Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras... Y lo más seguro es que llega también a México. Así es que me interesa saber, ¿tú vas a pagar extra por tener otro hogar? Yo aquí solo quiero comentarles. Entiendo que lo que la compañía quiere hacer, pero también hay que tener cuidado. Si nos dejamos nosotros como usuarios, esto va a formar un precedente y otras plataformas lo van a hacer. Así es que tengamos cuidado. Mándame un mensajito a arroba Android de pop y cuéntame, ¿te interesa que hagan esto? ¿Pagarías más por más hogares? Dungeons and Dragons Honor Entre Ladrones lanza su primer tráiler si llegaste a jugar este juego de rol de Dungeons and Dragons yo sí lo llegué a hacer y la verdad me divertí un montonal, creo que te va a encantar este tráiler que acaban de salir de Dungeons and Dragons Honor Entre Ladrones la verdad es que lo disfruté mucho entre ellos ya me sorprende mucho la actuación de Chris Pine, que bueno sigue actuando como Chris Pine pero creo que le queda muy bien el papel en el que le pusieron, de Michelle Rodríguez también de Justin Smith y creo que me encanta también lo que hace Sofía Lilis En el tráiler podemos ver que hay mucha aventura, hay efectos especiales Van a estar las criaturas que son míticas de este, de este juego de rol Y creo que no sé, por una parte si no lo has jugado Chris Pine funciona como la persona que está fuera del agua Como cuestionando y preguntando Pero no lo siento forzado, al menos eso en el tráiler en su panel de la Comic Con, Don Dragons honor Norente Ladrones, anunció que tendrían una pequeña sorpresa para los seguidores de los personajes de la serie animada, ya que van a salir estos personajes en la película en su versión de imagen real, y esto ha dejado que los enemigos sean algo que también estamos esperando para que aparezcan, y bueno... Vamos a ver qué es lo que ocurre. A mí me interesa la película. Ya hace mucho la había escuchado, aquí va a salir y me llamó la atención. Pero me, te sabe, me interesa saber mucho tu opinión. Así es que ve a las redes sociales y dime, ¿te interesa eh, esta película de Sand Dragon? ¿La esperas? Mándame un mensajito ahí a arroba Android Pop y cuéntame para poder iniciar esta conversación. El reboot de la familia Monster de Rob Zombie... ¿Fuiste fan de la serie de Familia Monsters, de la familia Monsters de Monsters? Yo sí, la verdad. Me encantaba, ver algo que disfrutaba mucho con mi papá, eh, con mi familia. Yo veía más en aquel tiempo a los Monsters que a los Adams. Los Adams a me agradaban, pero no tanto. De los Adams soy más fan de las películas de los noventas. Pero de la familia de Monsters soy fan de la serie original. Y es que eh, parte de lo que era su atractivo era el hecho de que eran monstruos tratando de vivir una vida normal. No, gente rara tratando de eh, seguir con el mundo extraño que tenían los, los Adams, ¿no? Pero bueno, salió este tráiler ya de la película de Rob Zombie y la verdad es que no sé qué pensar. No me gustó el tráiler. Realmente se ve muy malo, la edición de sonido está muy mala y siento que no captura la, la esencia de lo que era. Y eso que Rob Zombie es muy fan de, la, de los eh, Monsters. Pero bueno... Esto también se acaba de anunciar que la película, aunque creíamos que iba a llegar a Peacock, realmente ahora se anuncia que va a llegar a Netflix en el otoño del 2022. Por ahí de, de lo que es octubre, obviamente. Y también por ahí se, eh, se anunció que va a salir también en formato casero en Blu-ray para que toda la gente lo pueda disfrutar. Eh, se nota que es una película de bajo presupuesto. Eh, por, bueno, al menos está hecha así. Pero eso no justifica que siente un tono como de... Despreocupado de la película Al menos esa es mi opinión La verdad es que Jeff Daniel Phillips Como Herman Munster no me convence Sherry Moon Zombie como Lily Munster No me convence Y Daniel Roybuck como el abuelo Tampoco me convence Pero me interesa más tu opinión Así que mándame un mensajito a pop Y cuéntame ¿Te interesa esta película de los Munsters? O la verdad Ya mejor dejémosla así y cuando terminamos este bloque de noticias Nosotros regresamos aquí en Cinema Pop En Radio Mujer 92.7 de FM En unos momentitos Cinema Pop
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop
0: El tema del día. Ya estamos de regreso aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Y bueno, comenzando eh, esta semanita, este fin de semana más bien, traemos a un invitadazo que como ya saben, bueno, él es de casa, lo presento siempre como de, ay, voy cambiando la presentación, no, al inicio era, es genial, el único. Y yo dije, ay, bueno, este, este pompa que viene aquí, este güey. No, él es de casa y, y él es muy, muy divertido. Y me encanta su conocimiento que tiene y por eso me divierto mucho con él. Mi socio, amigo, compadre. El señor David de Alba.
2: ¡Pues todo, hombre. Ay, ya Te... no más, nomás dices, ah, sí, claro, y viene David también.
0: Este, este güey ahí viene. No, no, pero ya estamos aquí. David Sote, ¿cómo has
2: estado? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra vez el calorcito, ¿no? Se soltó un poquito más el calor.
0: Ay, sí, la verdad es que está terrible este, este calor, la neta, este, pero pues ya ni modo, no nos queda de otro, no cuidamos el planeta.
2: Así, mero, pues ya que se ah, hace.
0: Ya que más, pero a ver, cuéntanos, ¿qué temita nos traes el día de hoy? Híjole, hoy, hoy quiero hablar de algo que
2: está conmigo todo el día Yo sé que está contigo todo el día Y probablemente es algo que la gran mayoría, mayoría de nuestros radioescuchas También está con ellos
0: Ah, caray, a ver, ¿qué es eso? Me intriga Fíjate que yo dije, quiero hablar de
2: el estrés
0: ¡Ay, no inventes! ¿Cómo supiste? Ni lo conozco lo Híjole. No Qué raro, no. porque yo te he pensado todo el tiempo. <risa> no, sí, la verdad es que es el estrés que traemos algo, algo todo el tiempo. Es algo que, que sufrimos es. bastante, el canijo estrés.
2: Así es, y sí. como nosotros eh, no sabemos vivir sin estrés, digo, porque creo que, creo que aparte de todo, no sabemos vivir sin estrés. Le encontramos el gusto a vivir con estrés. Eso es verdad, malamente, pero es verdad. Sí, entonces ahora dije, dije a ver, bueno, de hecho, más bien, también por sugerencia tuya. Vimos de haber escenas que puedan ser inquietantes y que puedan ser estresantes.
0: Es que porque parte de la experiencia del cine es sentir algo cuando ves una película, ¿no? Puede ser emoción, Justo. puede ser enojo, puede ser uh, risa, puede ser amor, puede ser tristeza, o en caso, estrés o desesperación.
2: Justo, y la verdad es que, es que sí, tal cual como dices, digo, esta creo que fue más bien como una recapitulación muy pequeña de escenas o de películas que me inquieten mucho porque la verdad es que aparte, a mí en general me gustan mucho las películas que sí me hagan sentir algo, que no solamente sean como, ah, que hay okay, películas para pasar el rato, como esto, no, que sí me hagan sentir algo, entonces yo aprecio mucho incluso, aunque me, aunque me estresen, aprecio mucho que logren estresarme, ¿sabes? Entonces okay. hice un poquito de recapitulación de eso Y pues bueno, igual vamos a empezar a, a platicarlas, hombre
0: A ver, échale, échale, ¿con a qué ver? iniciamos?
2: Quería iniciar con algo muy light Que de hecho esta, la, la ¿Sí? vi hace poquito, es una serie Y eh, hace poquito, de hecho, creo que la había platicado contigo Se llama eh, El hombre contra la abeja, de Men vs. Bee. Ah, es una, Ajá, es una serie de que en Rowan Atkinson. Ese mero, uh -huh. con Mr. Bean uh -huh el protagonista de Mr. Bean, exacto, Acabo de estrenar una serie en Netflix de tal cual, así como suena el título, es un hombre contra una abeja. Okay. y Realmente Realmente, no estoy seguro, son como 10 capítulos, 13 capítulos, son capítulos muy ligeros, son capítulos como de 10, 12 minutos, entonces te la avientas muy rápido. Mi esposa y yo lo estábamos viendo y de verdad es, es demasiado desesperante. Creo que la vemos y decimos, es que no puede haber un hombre tan, tan desesperante y tan... Tampoco capaz de tan llevar esta situación
0: no, tan ajá, no idiota, pero
2: exactamente <risa> sí. <risa> sí, Pero bueno, realmente nos, nos acaba de pero, decir, pero, es, pero, pero nos
0: entretuvo realmente nos entretuvo. Es eso es justo lo que te iba a preguntar. Es desesperante que entretiene? Sí, digo, sí me entretiene oh. y, y ajá. Porque, porque, por ejemplo, hay películas que pueden ser desesperantes Y actuaciones que pueden ser esperantes, Pero realmente dices, ay, oye, no valió la pena lo que estoy viendo Pero en este caso sí No, sí, digo, está, está bastante bien hecha,
2: está entretenida Pero si son como nosotros, personas que les guste el orden Que les gusta llevar de cierta forma el control de lo que hacen Esta serie Ajá. completamente los va a desesperar como a nosotros Entonces, okay. es una sugerencia y es buena para iniciar Porque es algo muy light
0: Ok, ok, sí, sí, sí es algo light. Esta vez sí es algo light. Muy bien, muy bien, muy bien. Ve, señora de Alba? No todo son cosas extrañas, ¿ves? Señor Rodríguez, perdón, sigue siendo de Alba. Perdón, señor Rodríguez. Sí, a ver, ¿qué más traemos por
2: ahí? Creo okay. va, va a ser algo light. ¿Sí? Porque aparte dije, okay. es que, a ver, creo que hay cosas demasiado esperantes que, que sean para otro recuento de películas perturbadoras. Mejor lo dejo para otro recuento de películas perturbadoras.
0: Ok, ok, sí, buen punto. Tenemos que hacer la segunda parte de esas.
2: Exactamente. Ahora, no sé si te acuerdas, llegaste a ver una película de, de Ignace Shaman, la de Señales. Sí, claro, sí, claro, por supuesto, Señales, sí. Hay una escena en particular, que a lo mejor hay una hay la y también diría, ah, está muy tranquilo, uh -huh. pero una escena donde, donde se supone están en un noticiero, están diciendo que encontraron un extraterrestre que pasa, que pasa en la calle, que estaban unos niños en una fiesta mm. infantil. Sí, Estaban cierto, todos alborotados todos decían, "No, ¿qué hay en la calle, ¿qué hay en la calle" y se asomaban y se ve se ve un extraterrestre que pasa. Sí,
0: sí, Realmente sí la recuerdo de esa
2: escena, no es no es tan, digo tan inquietante, pero igual en el tiempo que salió, tal vez en la edad en la que la vi, también yo estaba que no po no podía aguantar, yo decía, "No quiero ver, pero sí quiero ver, no quiero ver, pero sí quiero ver." Es y, que y sí, tal, sí, sí y llegó a que Ajá. Sí, a mí, a mí me inquietó, creo que, creo que de él es de las que más me ha inquietado Incluso más que, se me fue el nombre de la película esta, El Sexto Sentido uh -huh. Más que otras películas de él que en teoría son de suspenso Esta escena en particular creo que es de las que más me ha inquietado de él
0: Ya, ah, Sí, esa escena yo me recuerdo haberla visto y de hecho creo que es lo que más resalto de la película Yo tengo un problema con ese director y es que la mayoría de sus películas Su cierre de la película no me agrada hay algo que pasa sí. en el cierre que, que, O sea, toda la película está muy buena Pero cuando llegas al desenlace es como Ay, no me metes, ¿en serio? <ríe> Eso Yo me pasa con creo señales tiene justamente buenos,
2: Tiene buenas premisas, pero es como de Ah, ok, creo que no se supo llevar a, a buen fin
0: A excepción de la película de Avatar, que esa completamente está muy mal hecha De la vender muy sí. mal hecha Pero bueno, aquí creo <risa> <¡Tenor! risa>
2: Bueno, fuera de ahí, otra película que yo sé que también tiene varias escenas de desesperantes que yo sé que también te desesperan mucho, que ya la hemos mencionado aquí, Requiem por un sueño.
0: ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí!
2: Pero al menos tiene unas tres escenas que, que de verdad son demasiado, demasiado sí. inquietantes, demasiado desesperantes. Sí, y claro. Y que no puedo con ellas. Ay, una, una es de la, la señora, una de las protagonistas, la mamá del protagonista de Jared ¡Oh! Lato, que... Está, está en un punto, porque aparte, ella no lo sabe, pero está demasiado drogada, sin que ella lo sepa. Sí. Entonces, más bien ella como que se empieza a sentir como que está volviendo loca. Uh -huh. Y simplemente es que está en el viaje, pero ella no lo sabe. Entonces, es muy inquietante cómo, verse, cómo, cómo Ay, se desespera. No.
0: esa ¿Eh? escena me estresa.
2: Esa, creo que es la que más me estresa de toda la película. Sí, sí. sí. Y fuera de ahí, el final, el final también... Me llega a desesperar también tanto, pero ese ya es un ya es una desesperación desesperanzadora. No sé cómo llamarlo y no, sí. y no quiero platicar mucho de, de qué va vale la escena, pero digo tal cual lo dice la película. Requiem creo que va un poquito de, de la, las cantos de Requiem, las misas de Requiem. Es como cuando como de un difunto, de cuando algo muere. Entonces, cuando dice Requiem por un sueño, habla de que pues, tal cual un sueño va a morir ¿no? en la película. Exacto.
0: De hecho, Entonces, si ve la versión del director, estoy más desesperante. Esa, esas escenas finales que yo y no quiero volver a ver nada más de esa película. Me estresa. Sí,
2: creo que si acaso la he visto dos veces, una o dos veces he visto esta película. Aún así me acuerdo de todo porque de, de, de verdad sí. me inquietó demasiado. Uh -huh.
0: Pero es bueno. que impacta. Es que es una película que sí impacta bastante. ¿Y te, ¿Tienes otra escena de esa película? Fíjate que
2: de esa, de esa no en particular, pero dije otra que creo que también ubicas del mismo director, la de Pi, el orden del caos. Oh, sí. Es otra película, digo, película del Ya es viejita, es del 98. Digo, realmente no la, uh -huh. no la vi en el 98, tenía 8 años cuando salió, pero es, es demasiado también. Esperando esa película, demasiado. Digo, en sí la premisa es de, es, está muy loca porque es de un matemático como que es bastante paranoico pero que ve todo como a través de los números y quiere descu descubrir como un modelo matemático o algo para hacer cuestiones de la bolsa. Pero luego empieza a tener epifanías que se supone se las provoca el cábala. Es, es, no sé, es muy demasiado desesperante. Es en blanco y negro. Ese blanco y negro como que tiene mucho ruidito. Entonces, en general todo inquieta mucho, esa película.
0: Y, y justamente está hecha para esto, está hecha para, para desesperarte, justamente. Y, y ese es como, bueno, no exactamente, pero sí tiene para inquietarte. Y cumple su cometido, pero justamente cuando la dijiste fue como de, ay, no. Sí, digo, a lo mejor les gusta,
2: a lo mejor a pero, que les gusta desesperarse y si sí, buena película.
0: Va, pues vamos a un cortecito y te continuamos platicando de estas películas que pueden o escenas que pueden desesperarte aquí en Red Mujer 92.7 de FM. Regresamos en unos segunditos y vámonos. Vámonos, no se
2: desesperen.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
2: El tema del día.
0: Ya estamos de regreso en esto que es Radio Mujer 92.7 FM. Y aquí estamos platicando con David de Alba acerca de las películas o escenas de películas que pueden estresarte, desesperarte o algo por el estilo. Ya hablamos de algunas, pero ¿qué más nos traes ahí en la bandeja de películas estresantes o escenas estresantes? Ay,
2: que estrés, ya te quería decir todas, pero no alcancé en un solo segmento. <risa> <risa> bueno, ¿qué dicen te digo? Realmente no quiero ver películas demasiado perturbantes simplemente realmente que, sean, que te tensionen o te estresen. Hay una que tal vez a mí me llegó a esperar en su momento que me, me van a decir cómo esa película no te perturba, pero bueno fue, fue mis inicios del cine God, que es la película mm -hmm. de Hostal.
0: Ya, ¿Sí? claro. Hostal es una
2: película tal cual, fue muy famosa en su tiempo porque según eso la prohibieron en mil partes. Creo que aquí en el cine le pusieron clasificación de entonces, uh -huh, como... Que,
0: que, que es muy raro que una película tenga esa calificación sí, aquí.
2: yo creo que la gente le empezó a ver por morbo. Yo la vi por morbo, claro, porque era de cómo, claro. cómo puede ver una película de clasificación de qué es esto. Y es Cine tal cual. Pero uh -huh. tiene dos, tres escenas cuando tal cual están en plena acción de, de la acción de la película, de, <risa> que, que realmente me, me llegaban a inquietar mucho. Y ahorita la ves y dices, ah, es una película de Gore relativamente comercial. No tiene mucho, hay, hay películas Hay películas mucho más explícitas Mucho más perturbantes que esa Pero bueno, mm. incluso si alguien quiere empezar con Cinegor Esa es una buena película para que sepan De qué va ese cine
0: Ok, sí. okay. ¿Qué, qué, ¿Qué parte o qué te llegó a desesperar? Sin que describamos tal vez la escena con exactitud Pero ¿qué te llegó a desesperar más de Hostal?
2: Es que hay una escena en particular Donde tienen a un Sujeto sentado, amarrado Que... Mm. Digo, es que no sé qué tanto puede hablar aquí en este horario de, de, de este tipo de cine, pero bueno, esta es un doctor que se supone que tiene amarrado y empieza a hacer ciertos cortes, cortes así como nada, ¿no? como para experimentar con él. Sí, claro. Pero no es demasiado, porque es más esperante porque ves que el compa no puede huir, no puede, no puede salirse de donde está. Entonces, está consciente
0: de lo que está pasando. Está
2: consciente de lo que está pasando, entonces no, no es como, sí me iba a esperar mucho. Pero bueno. Oh, de eso va esa película, para que lo sepan
0: Ok Sí, sí. para que no nos estresemos más, continuemos con ¿Sí? la siguiente ¿Sí? escena de estrés Otra Que me, me gustó mucho la película
2: Realmente es una película de terror, es española Se llama Rec Pero cabe recalcar oh. que es la Película número uno, porque creo que hay Tres películas, las dos nuevas Tan las sí, la sí, tres sí. no me gustó Pero la película número uno sí. de Rec es, A mí se me hizo muy buena, muy buena película Al final tiene una escena donde están todas oscuras Están nada más con la cámara Rex se refiere al recording de la cámara que Porque muy todo cordial. todo todo parece como cámara en mano Toda la película parece como cámara en mano Es Entonces, como un
0: falso documental por decir así Ajá,
2: Y ya, ya de por sí eso pues desespera un poco sí. Entonces ya al final tiene una escena muy oscura donde, donde está apareciendo digamos como el personaje malo Que es como un demonio Es como una persona poseída pero como está demasiado oscuro, es como te a esperar como, oh, ¿qué se me encontró? Oh, no me por yo, oh, ¿qué es eso? Entonces, eso me llegó también sí. a perturbar mucho, pero creo que es una película muy buena, ¿eh? vale mucho la pena verla.
0: Angustia que no sepas lo que está ahí con exactitud, y que Ajá. tampoco lo veas con detalle, eso te, te angustia, que al final, en la vida normal también, o sea, angustiaría el no poder ver algo, o sea, sí, sí, sería, y más en una situación así, sí te angustiaría, entonces creo que está bien llevada y sí desespera.
2: Sí, sí, y ya nada más como para terminar, digamos, la parte de películas de terror, o de, de ese, de ese lado. Igual otra mención honorífica, ah, The Witch, La Bruja. Mm. Digo, realmente, se supone Muy que todo el mundo cuando salió dijo oh, es que es una película perturbante, de las mejores que puede haber de terror. Sí. Realmente es una película digamos, bastante bien hecha, creo yo. No es una ¿Sí? película que te asuste como tal. Siento nada más como que tiene una ambientación, que realmente la ambientación se siente incómoda entonces por, por eso la, la, quise, la quise mencionar, eh, va de una familia que está este, no sé si decían ahí Nueva Inglaterra no sé si se refiere a Estados Unidos en su tiempo de las colonias y demás, porque es una película de época, que al final mm -hmm. la familia de exilian debe vi, vivir en el bosque y es el proceso de la hija y de cómo se transforma en una bruja entonces, digo, realmente la película no asusta, no no hubo una escena como tal que me llegara a perturbar demasiado o a desesperar demasiado, simplemente que se me hace muy incómoda en ratitos de ver la, la escena, sí. la, la puesta en escena, toda la música y todo me hace ver como oh, siento que estoy viendo algo incómodo.
0: Toda esta cuestión con el Black Phillip, con la, con la oveja también, es como... Oh. Ajá. Aunque tiene una muy buena actuación de la señorita Anna Taylor-Joy, que Dios mío, qué bien actuó esa, esa mujer. Y que sí, crees allá, pues podemos también... Como su debut, ¿no? Sí, el debut sí, el, de algo de alto presupuesto, sí. Sí, exactamente. Uh -huh. Y creo que transmite muy bien lo que su personaje debe transmitir y eso nos pone... Porque lo estamos viendo a los ojos un poco de ella. Entonces creo que se nos pone en ese lugar de desesperación y angustia. Justo, justo, justo. Va. Justo, bien. justo. ¿Qué más tenemos por ahora, ahí, bien. señor? Digo, esta tan tan sería tan la. Tan eh, tan tan no tan se estrese. Esta es la tercera del estrés. es Estrés, es tres la tercera de este bloque. Estrés. ¿Qué ah, tenemos? Qué mal justo. chiste. También los malos chistes se estresan.
2: No, sí, yo estoy acostumbrado un poquito.
0: ¡Ja, <risa> <Gente. risa> Mejor normal, continúa. Ya no tanto.
2: <risa> no, te creas, no Mejor te creas. continúa. Bueno, no. otra película que realmente me estresó mucho, pero también creo que es muy buena. Se llama Diamantes en Bruto, On Cut James. Se llama esta en Netflix. Okay. Es una película de Adam sí no Sandler. Con... Es una, son de las, de las que catalogan a Adam Sandler como buen actor. De las que dicen, ah, oh, como es que es un muy buen actor, porque hace películas de comedias si y él sabe hacer esto. Es ese tipo de películas. Está en Netflix. Realmente, yo esa película hey. más bien la describiría como sofocante. ¿Sabes? Como película ¿Qué? un poquito... Sí, como... Es, va un caos. El, el, el protagonista tiene demasiado, demasiado caos en su mente. Y realmente te saben transmitir ese caos. Es una película... Yo la categoría... Cate, eso. Yo la pondré... La eso, perdón. Me, me trabé un poco, me trabé un poco.
0: Qué desesperante es trabarse
2: ¿no? la radio, ¿no? <risas> Discúlpeme, no los quiero esperar Pero de, yo la pondré como cine de autor, ¿sabes? Como que realmente a hmm. lo mejor... Puede ir como tal vez un poco, pueden sentir un poco lenta la, la trama mientras los desespera. No sé, pero son de las películas que vale la pena tal vez analizarlas una vez que la vieron, buscar algún pequeño análisis, porque creo que tienen muy, muy buen trasfondo, siendo, dándole la interpretación que le quiera dar el, el espectador. Pero voy bueno, a verla, voy a verla, a lo mejor sé
0: que me va a desesperar, pero voy a darle la, la oportunidad, porque sí he escuchado mucho de, de la actuación de Adam Sandler en esa película y pues la verdad es que nunca me he dado la oportunidad de ver una película donde actúe bien Adam Sandler. Creo que la que sí, más disfruto de él es el click, es la que disfruto de él. En general creo que somos un buen actor, aunque o sea para comer, somos
2: un buen actor, pero sus películas de ese estilo son muy buenas también. Esa, esta me gusta ah. mucho.
0: ¿Qué ahora, más tenemos? A ver, échame una más. El
2: bloque. Tenía, tenía dos, pero bueno, quiero dejar una escena en particular Que creo que la podemos discutir muy bien Realmente no me acuerdo de qué temporada va Creo que la 3, por ahí De Verical Soul ah, muy Estamos bien. traumados ahorita con esa serie Naomi Sí, y
0: sí, porque está el final pero, de temporada Y digo, también tiene Verical Soul, por favor
2: Hay una escena en particular Que creo que va más o menos por la temporada 3 Cuando aparece Lalo Salamanca En el departamento de, Del Kim y de Soul que Ay, sí. son los protagonistas. Digo, quien no ha visto la serie, no sé qué está sí, esperando, bien. véala. Lalo Salamanca está interpretado por Tony Dalton. Eso también vale mucho la pena porque es un actor mexicano que supo llevar a la perfección ese personaje.
0: Sí, sí, sí. Pero y es, cabe destacar que viola. su lenguaje al hablar mexicano es, es destacarlo en el, en el cine. Ojo, suena raro que lo digamos, pero se destaca mucho porque luego, aunque sean los actores mexicanos, los hacen hablar... Con acentos bueno, es bien raros si sí, él no, él habla tal cual como una persona mexicana, bien Y aparte te intimida sí. de una manera que te... Es que exactamente, él sabe esa intimidar de una forma llega,
2: llega el departamento a esa escena, parece entonces, digo, cabe recalcar que Digo, lo que ya todo el mundo sabe, eh, es en serie spin-off de Breaking Bad Aparecen personajes que no aparecen en Breaking Bad Entonces, en esa escena, sabes que todo puede pasar porque son personajes que no aparecen en Breaking Bad Entonces es que no sé qué va a pasar con él Y es demasiado, demasiado intimidante Entonces nada más quería mencionar sí. Como tal, digo, no vale la pena Que mencionemos todo porque tenemos que ir al contexto de tres temporadas Pero nada más sí, por, no, ver ese, no. por ver ese personaje, por ver A Lalo Salamanca, vale la pena Que se avienten en toda la serie Porque es un personaje que desespera muchísimo Y te intimida demasiado Nada más de verlo
0: Exactamente, lástima que se nos acaba el tiempo David, Este, luego Podemos seguir hablando más de escenas desesperantes Y de muchas cosas que podemos hablar ¿Algo que quieras dar? ¿Un mensajito? ¿Quieres que te siga al lado? ¿Un saludito? ¿Algo? Ah, Pues no, que muchas
2: gracias a todos los que les gusten lo, Aquí los recuentos de películas, realmente no son películas muy, muy nuevas ni nada Simplemente son películas que salen de nuestro gusto Y de nuestras prácticas por el cine Entonces simplemente es compartirles un poquito De películas que nos gustan a nosotros entonces esperemos, si los ven, que las disfruten mucho.
0: Excelente, David. Pues muchas gracias por estar aquí. Un saludito a toda tu familia y a tu esposa. Y bueno, gracias por estar conviviendo con nosotros y colaborando aquí en Cinema Pop. Muchas gracias a todos. Bye, nos vemos en el siguiente bloquecito. Bye, bye.
2: Hasta luego.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en este último bloque aquí en Cinema Pop. ¡Cómo no! Y bueno, parte de lo que hacemos en, esta, en este programa es responder preguntas de ustedes que nos van mandando. Y la verdad es que estoy muy contento de las preguntas que nos llegan y pues tratamos de resolver la mayores aquí en el programa, ¿no? Y trataremos de estarlo comentando. También quiero nuevamente agradecer a todas las personas que fueron a la premiere de Un Retrato de Familia y que nos dejaron sus comentarios acerca de la película que ya leeremos un poquito más adelante acerca de qué opinaron algunas personas que la vieron, ¿no? Pero bueno, vamos iniciando con esta sección que me encanta. Recuerden que nos pueden mandar en cualquier momento del Ardía de, de, de pop sus preguntas y podremos tratar Sabemos de contestarlas aquí, ¿no? Así es que iniciamos con esa acción que se llama. Cinema Plan, responde. Y bueno, vamos iniciando con una preguntita de Jackie que dice ¿Qué piensas de lo de Zack Snyder y DC? Bueno, vamos a dar un contexto rápido. Lo que está ocurriendo con Zack Snyder y DC Comics es que por ahí se ha revelado que al parecer Zack Snyder fue muy deshonesto en toda su campaña del Restore de Snyder Snyderverse y que hubo una campaña de bots y que hubo también una, un problema eh, de junto con Ray Fisher, buscó la manera de tirar abajo lo que estaba haciendo DC, entonces también eso no está padre. La verdad es que yo creo que está haciendo mucha polémica, pero es que también por otro lado se ha revelado por ahí que DC también estuvo en contra de Zack Snyder y los ejecutivos están en contra de lo que estuvo haciendo. Entonces ya la verdad es que esto ya apareció un pleito enormemente que ya no más es de tú dices, yo me dices, dime si diretes. Y el problema es que lo que terminamos afectados somos los fans, ¿Por qué? Porque eh, no se sacan las cosas a tiempo, el trabajo ya no se hace correctamente con la idea de que debe hacer, son decisiones vengativas. Entonces, ya Jackie, lo que yo pienso es que si hicieron lo que hicieron, eso es algo que deberían de guardárselo y resolver sus problemas en casa. Los trapitos se lavan en casa y no estar eh, ventilándolo porque al final solo van a causar que, las, que ya está pasando que los fans se terminen hartando de una compañía o de un director. Entonces, creo que eso no está nada, nada bien. Nos vamos a otra pregunta que nos hace Washington por ahí que dice ¿Crees que una película nueva de Celine Hill es posible y que funcione? Mira, se está rumoreando por ahí que viene una película nueva de Celine Hill No sabemos si va a ser continuación, no sabemos si va a ser reboot o qué va a ser La verdad es que la primera película, a pesar de los cambios, a mí me gustó mucho La música era la adecuada porque la música de aquí era Yamaoka Que es, una, es algo muy importante de Celine Hill eh, los planos eran tal cual Los planos que veíamos eh, del manejo de cámara En la, eh, del juego ah, Se sentía esta, esta desolación Que tú sientes a la hora de jugar no, había, no estaba saturado de diálogos Que el juego no es así Entonces realmente me agradó La 2 fue una porquería total Una porquería total y rotunda Está llena de conveniencias de John Y de cosas que están horrendas Entonces está muy mal Si Selling Hill la sigue manejando la misma casa productora Con las mismas intenciones que hacían Resident Evil No La verdad es que no creo que funcione ¿Será posible? Claro sí, porque va a vender Pero que funcione, la verdad no Ese es lo, Esa es mi opinión Yo preferiría que mejor lo dejaran ahí si no lo van a hacer bien Ahora, no sabemos qué va a pasar con los juegos de Silent Hill tampoco En teoría hay rumores que hay tres juegos en, en desarrollo Que un remake, que un reboot, que no se sabe Entonces... Silent Hill, Konami desgraciadamente ya no sabemos qué está haciendo con sus, con sus IPs, supongo que hay un cambio en la compañía y es lo que están buscando, entonces pues bueno, eso es lo que, lo que, lo que es Por ahí tenemos un mensaje que me encanta, es el señor Luigi Hardy, que, que bueno nos, preg nos pregunta que, uh, cómo nos puede apoyar y bueno yo les digo siempre, compartan en Instagram, en Whatsapp, en Facebook, comenten, digan oigan, escuchen en el Cinema Pop Escuchen el podcast que se sube, terminando este programa, se sube a, a, a redes también el podcast, a todos los lugares de podcast, está ahí eh, Cinema Pop, como Android por no se encuentran, y es una manera de ayudar. Pero también nos pregunta que eh, si qué pareció la película de Elvis, que dice, la verdad es que a mí me gustó mucho tanto por la historia del Rey de Rock como por la música, sentí que estaba viendo un concierto en vivo, así como la gran actuación de Austin Butler también estoy muy honesto Luigi no he podido ir a verla no he podido verla tuvimos esta semana eh, bueno la premier de un retrato de familia y tuvimos varias cosas ahí y no he podido ir a verla pero en cuanto a la vea te voy a dar mi opinión de esa película yo tengo un problema con los biopics que a veces como que no me convencen mucho pero le voy a dar una, una vista y ya te diré, Lui, a ver qué opino de, de, esa, de esa película. Y él también dice, ya por último, ¿qué opinas de que Warner Channel está promoviendo series de anime como Dragon Ball, Dead Note? Yo estoy muy emocionado viendo Bleach, me parece muy chida. Agradezco mucho, lees mis comentarios y disculpa eh, por marcar, fue un error de dedo, es que me mandó yo una, una llamada. La verdad es que se me hace algo muy padre que Warner Channel lo está haciendo falta que, que nos traigan las cosas como un poquito bien, pero entiendo que hay un problema de derechos, que si Disney tiene el derecho de distribución de Dragon Ball que si esto se lo vendió en Netflix entonces está empezando como ahora, pero la verdad es que está bien padre yo soy fan de algunos animes no me considero como fan de todo el anime pero Sword Art Online es un anime que me gustó mucho, Dragon Ball, Los Cabezos de Jacob, este, Rama, uh, la Sailor Moon, por amor de Dios, amo Sailor Moon entonces me gustan eh, pero eh, realmente es una manera que se debe de apoyar Y está chido, está chido porque cuando yo estaba más joven en mis tiempos Esto no se apoyaba Entonces creo que es algo bastante bueno que tengamos más opciones Para poder ver anime Ay Dios mío, me está acordando de Your Name Qué buena película, qué hermosa película Your Name Si no la vieron Vayan a verla, vayan a Creo que está en Netflix Sin mal no me acuerdo Si me equivoco ahí Búsquenla pero qué buena película es Your Name. Pero bueno, yo creo que es algo muy bueno y pues excelente, Luigi. La verdad es que qué bueno que, que lo estés viendo y qué bueno que te comuniques con nosotros. Ahora, también tenemos por ahí un mensajito que nos dice por ahí este Mariana. que es que una película de terror se podría dirigir bien en México? Mira, de que se puede, se puede, este, Mariana. De que se puede, se puede. El problema es... Toda la parte monetaria que se maneja en México con el cine Y que si ya metió dinero tal parte de gobierno Que si ya tal televisora se quiso sacar dinero por ahí Es el problema del cine mexicano emil eh, por ejemplo, la verdad es que la película de un retrato de familia No es de mi agrado uh, Yo sé que a muchos de ustedes les gustó Y eso me encanta, es parte de lo que me encanta que me mandan sus opiniones Y es lo que les voy a decir Por ejemplo, Ceci Pérez nos dijo Toda la película tiene personajes muy bonitos. Es triste que vivamos para trabajar y no para trabajarmos para vivir. También es una reflexión acerca de la relación entre padres e hijos. Podemos vivirla en la misma casa, pero cada quien está adentrando sus cosas. Trabajo, escuela, novio, hobbies. Y no nos enteramos de lo que pasa en la vida de nuestros padres y hermanos. Me gustó que la película es muy blanca y nos invita a convivir y conocer más a nuestra familia. Esta es la, la opinión de Ceci Pérez. Por otro lado, Diego márquez nos pregunta... Pues lo que más me agradó fue que trataran a las relaciones familiares desde el punto de vista masculino, porque eso pocas veces sucede en las películas mexicanas. Está chido que se quedaran con el mensaje, pero a mí técnicamente la película me parece desastrosa. No me gustaron las actuaciones uh, y los diálogos muy forzados. Pero si el mensaje te gustó, eso está bien. Al final creo que el cine es percepción totalmente. Entonces, regresando a la película de Mariana... ¿Crees que una película de terror se puede dirigir bien en México? Yo creo que si se hace con el presupuesto adecuado y tomándoselo con la seriedad que merece, claro que sí. Tuvimos ahí este Veneno para las Hadas, Dios mío, cómo me encanta la versión original de Veneno para las Hadas. Es muy buena. Y ya hemos platicado en este podcast de algunas otras, eh, bueno, este programa de algunas otras películas que son muy buenas. Entonces yo creo que ahí se podría dirigir bien solamente es que se haga con la intención correcta y con el presupuesto correcto y sin querer nada más aprovecharse de algo. Eso es muy importante. Pero bueno, con esto llegamos al final de Cinema Pop. Les agradezco a todos por estar escuchando. Les mando saludos a todos muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Pero les mando saludos a todos y no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día. ¡Vámonos!
1: Terminamos esta función.